0: Hola a todos con otro podcast de la Asociación de Residentes de Cirugía General del Hospital Nacional de Itagua. El día de hoy tengo el alto honor de contar con nosotros, con el amigo Gustavo Smith, a quien me une una amistad más de 30 años. Él es cirujano general. Terminó la residencia en el Hospital Escuela de la ciudad de Corriente Argentina, actualmente docente de la Universidad Nacional del Nordeste, médico de planta del Hospital Escuela y instructor del mayor centro de entrenamiento del Nordeste. Así que desde ya muchas gracias, Gustavo, por compartir tu experiencia con nosotros. Y en el día de hoy nos va a dar una apuesta al día de lo que es el manejo de la colisistectomía difícil. Así que por favor, Gustavo, adelante con tu charla.
1: Bueno, muy buenas tardes. Eh... Yo soy el doctor Gustavo Schmidt eh, de Corrientes, soy profesor adjunto de cirugía de la Universidad Nacional del Nordeste de la Facultad de Medicina. Eh, soy cirujano general y de, de staff del Hospital Escuela eh, José de San Martín de esta ciudad. Y También soy coordinador e instructor de los cursos del Sencil que es el Centro de Entrenamiento de Cirugía Laparoscópica eh, de Corrientes. Y bueno, quiero agradecer a la Sociedad de Cirugía de Paraguay y principalmente al doctor Diosnel, eh, al cual me une una, una amistad de muchos años, eh, ya que fuimos compañeros de facultad, así que muchísimas gracias. Y el, to el tema que me toca hablar es de eh, la conducta, como de la, de las técnicas quirúrgicas y, y cómo los tips para operar una, la patología vesicular. Primero, decir... ¿La cirugía laparoscópica se puede hacer en, col en colecistitis aguda? Por supuesto que se puede hacer en, en, en esta patología y hoy por hoy es el estándar, ¿sí? sería la regla de oro de la cirugía eh, para la patología vesicular. Decir que la colecistitis aguda es la inflamación aguda de la vesícula biliar debido a la obstrucción del cístico por un cálculo en el 95% de los casos con expresión clínica y patológica. Y les, les, les digo esto porque en base a eso nosotros, nuestro grupo, este, publicó ya hace muchos años, en el año 92, eh, una clasificación de colecistitis aguda eh, para eh, saber con qué nos vamos, nos vamos a encontrar cuando uno entra por vía la paroscopia. Esto eh, es lo que se llamó hallazgos anátomos de la patología vesicular, que se publicó en una revista argentina de cirugía del año 92, eh, en los cuales está uno de los mentores, y, y este, al que le debo mucho, que es el doctor Ricardo Torres y el doctor Raúl Orban, donde clasificaba las, se clasificaban a las colesititis en tipo A, B, C y D. Muy bien, decíamos que el agrado A es la vesícula que no tiene inflamación, que es la psiquiasis simple, y que eh, es la que quisiéramos encontrar todos para operar, donde, donde se ve perfectamente bien el hilo, donde se puede ver que las paredes de la vesícula eh, son finas, no tienen eh, inflamación, es el, el cuadro ideal que generalmente el paciente viene por cólico biliar eh, en la consulta y uno eh, le hace una ecografía que eh, tiene litiasis vesicular, que obviamente en nuestro caso eh, solamente operamos cuando son sintomáticas y no las operamos cuando son asintomáticas. Eh, y el, el, la, la cirugía es como, eh, como cualquier tipo de estomía laparoscópica, sencilla, buscando de disecar el, el calor, siempre tratando de tener la visión crítica de, de Strasberg, que es eh, encontrar bien el conducto cístico, la arteria cística, el hígado en el fondo. De esa manera, estamos seguros de que no vamos a lesionar la, la vía biliar principal. Eh, la apertura de, de, del, del, del calot es importante porque eso hace de que podamos separar el conducto cístico de eh, la vía biliar principal, el colédoco, muy bien, este, eh, decíamos que la, la apertura del calote es importante para separar el conducto cístico del colédoco. Y de esa manera, una vez que tenemos controlado el irio vesicular, eh, se clipa en, 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 tanto en la arteria como en el conducto cístico. Hoy por hoy, nosotros ya no clipamos la arteria, directamente la quemamos con corriente polar y sí colocamos eh, clips sobre la, eh, el, el conducto cístico. Ahí vieron que se quemó la, la, la arteria eh, cística sin ningún tipo de inconveniente y se colocan clips en el conducto cístico. Colocamos dos proximal y uno en distal, seccionamos y continuamos con la cirugía eh, de la desperitonización de la vesícula eh, de. Eh, hay quienes dicen de que no utilicen clips porque eh, hay, están descritos casos de migración de clips a la viabilidad. Nosotros no tuvimos, por suerte, ese tipo de inconvenientes, así que no, no usamos clips, y, y los que no usan clips generalmente usan ligadura, cualquiera de las dos es una buena alternativa. Muy bien, después tenemos el, la de grado B, que es la colecistitis temprana, tensa, con o sin cálculo enclavado, paredes engrosadas, con gran edema, contenido hidrópico, purulento o mucoso. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar eh, con eh, técnicas de maniobras romas y maniobras agudas, tratando de no utilizar mucho el, el electrocauterio. Muchas veces cuando no se puede tomar la, la vesícula, lo que hacemos es usar aspirar el contenido, de esa manera se afloja la tensión de la vesícula y de esa manera podemos tomarla tanto del fondo como del cuello para hacer la disección, eh, llegar al calor y poder identificar tanto el conducto cístico como la arteria cística. Ustedes vieron que hasta ese momento todavía no se usó el HUB, recién ahí se va a empezar a usar el HUB, estando de... Eh, liberarlo de todas las adherencias eh, y yendo a tomar el bacinete para poder abrir el calot, separarlo de la vía biliar, en este caso era un conducto cístico corto, estaba muy pegado a la vía biliar principal, entonces hay que tratar de ir con mucho cuidado, con toques muy cortitos del electro bisturí, porque el, la corriente monopolar tiene el, el inconveniente de que eh, produce mucha transmisión, a través de, de la corriente y hace de que se puedan generar quemaduras a larga distancia y el, el peligro máximo sería obviamente la quemadura de la arteria biliar principal con, el posterior, con la posterior estenosis y por supuesto eh, tener que resolverlo después con una derivación bioinjectiva. Ahí se ve que ya se, se separó la arteria, se separó el cístico, ahí eh, en, en esa en ese video ven que se clipa la arteria, ya no lo hacemos, directamente eh, quemamos la arteria, eh, tomamos, cargamos la arteria con el, con el gancho, el hook, y vamos quemando arriba y abajo, arriba y abajo, hasta que se, se secciona, y de esa manera quedamos seguros y tranquilos de una buena hemostasia. El conducto cístico sí, como siempre, dos clips en proximal y un clip en proximal para tratar de que si se afloja uno tengamos otro de, 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 de seguridad y por supuesto que después si sí se secciona el conducto cístico y la arteria y posteriormente se procede a la colecistectomía de cuello a fondo como siempre eh, no recomendamos la colecistectomía de fondo a cuello porque muchas veces al no tener control del pedículo de entrada podemos este, llevarnos parte del, del posterior del derecho en, o, o en algunos casos hasta incluso el derecho eh, eh, porque eh, venimos desde arriba hacia abajo y no controlamos la anatomía, las variantes anatómicas que pueden existir en el conducto cístico Entonces siempre recomendamos de que sea desde el cuello a fondo y cuando tenemos, en el caso de una C, que ahora le voy, voy a explicar, eh, que tenemos, no podemos ver el, el, el conducto cístico, como en este caso, la, la tipo C es la colecistitis crónica o agudas, tardías, filtrantes, gangrenosas, con plastrón inflamatorio, esclerotróficas con pericolecistitis o dificultoso Muchas veces, eh, este tipo de, de vesículas son tan pequeñas, tan esclerotróficas, que tienen un hilo que nosotros llamamos el hilo congelado, no se puede identificar ni el cístico ni la arteria cística, entonces directamente lo que hacemos es abrir la vesícula, sacar las piedras, hacer lo que se llama la colecistectomía parcial o colecistectomía lo pribran, eh, quemar el lecho, electrofulgurar toda la mucosa del lecho vesicular y poner un drenaje y nos retiramos. No nos metemos a tratar de ir a identificar el conducto cístico o la arteria cística, porque sería peor el daño que el remedio. Entonces, eh, tratamos de directamente abrir la vesícula, sacamos las piedras, eh, quemamos el, 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 todo el lecho vesicular, dejamos un drenaje y los pacientes andan muy bien y uno se evita el dolor de cabeza y el problema para el paciente de una lesión, de una probable lesión de vía biliar. En este caso, en, en, en esta tipo C, que sería una crónica reabudizada, ustedes ven que hay mucha fibrosis, eh, mucho plastrón, de tanto de, de, ahí ustedes ven el colon, parte del duodeno, el epiplón mayor, todo va a tratar de bloquear el proceso agudo reabudizado de esta vesícula, muchas veces se perfora la vesícula, no hay que... Este, frustrarse, porque hay, hay veces que no viene bien, que se perfore para poder tomar la vesícula, ahí pueden ver la salida de contenido purulento, o sea, ya era un con el gradero, y fíjense cómo eh, el, el aspirador cumple la función de, de, de un disector romo, y es muy buen, eh, una muy buena herramienta para ir disecando, y eh, cuando vemos que la, la, la adherencia es firme, sí usamos el electrocauterio, pero si no, como si fuera nuestro dedo en la cirugía abierta, el aspirador va este, despegando las estructuras que son bastante laxas para ir eh, identificando y, y que esté eh, apareciendo la vesícula en su totalidad. Se trata... De cuando, uno, cuando viene bien, tratamos de ir sí, hasta, el, hasta el pedículo, y cuando vemos que la cosa viene mal, directamente hacemos a los como les expliqué. Ahí ustedes ven que el, el, el aspirador es un muy buen elemento de disección Roma. Tenemos que tratar de que el ayudante utilice la, 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 la mano para traccionar la vesícula y el cirujano utiliza tanto la izquierda como la derecha para eh, eh, ir liberando todas las adherencias para llegar al hilo hepático. De esa manera vamos eh, concluyendo hacia el, hacia, el, hacia, el, hacia el pedículo de la vesícula, como ustedes ven. La tracción y contratracción es muy importante en, la, en las vesículas difíciles. Siempre tenemos que tratar de <coughs> tener buena tracción para poder hacer la apertura del calot y lograr lo que se llama la visión crítica, que les había explicado, y de esa forma nos quedamos tranquilos. La colangiografía, nosotros la colangiografía, cuando tenemos dudas eh, en la anatomía, la utilizamos. Si no tenemos antecedentes canaliculares, eh, el paciente que no haya tenido histericia, que no haya movido la, la focatasa alcalina, o que no haya tenido las enzimas hepáticas eh, o, o la bilirruina, aumentada, directamente no hacemos colangiografía. Si el paciente tiene alguna de esas, este, eh, digamos, síntomas o, o signos que, que nos amen la atención, sí hacemos la colangiografía. Eh, no lo hacemos en forma sistemática, lo hacemos en forma selectiva, pero obviamente que si tenemos dudas en la anatomía, para quedarnos tranquilos, hacemos la colangiografía. El tema de la colangiografía no es solamente hacerla, sino que también hay que interpretarla, porque muchas veces uno hace la, la, la colangiografía y no la sabe interpretar, y es un problema porque es como que eh, no la hubiéramos hecho. Hoy por hoy, eh, los equipos, equipamientos nuevos tienen la ventaja del verde de, de, de floreceína, que eh, son los equipos nuevos, algunas marcas muy conocidas, como la de Storz, eh, eh, son equipamientos que nos van a ayudar muchísimo a identificar la biliar eh, sin hacer la, la colangiografía inoperatoria. Muy bien, ahí ustedes ven que se va tallando el conducto cístico entre toda esa fibrosis y edema que se ve en el video, se lo calza, y una vez que estamos seguros de que es el conducto cístico, por supuesto que se colocan clips, como les dije, en dos en proximal, uno en distal y se secciona en el, en el medio y se va a continuar con la colesistectomía eh, con el electrovistudí de fondo acuoso. En algunos casos como este podría dejarse de drenaje eh, si nosotros nos quedamos tranquilos con la, el resultado de la disección y de la, de la cirugía no dejamos drenaje eh, hacemos directamente lavado, aspirado y eh, retiramos las vesículas y nos vamos. Si tenemos duda de que hubo mucho vuelco de contenido purulento o que pueda tener algún sangradito en napa del, del lecho vesicular, de esa, ahí en, esa, en, en esos casos sí dejamos drenaje, pero realmente en, en nuestro grupo muy pocas veces dejamos drenaje eh, en colesipitis incluso como la que están viendo en el video nos quedamos tranquilos con el lavado eh, el aspirado, obviamente controlamos la anastasia y si estamos eh, seguros de que todo está bien eh, no dejamos de nada este tipo de vesículas se pueden extraer por vía umbilical lo ideal es extraerlo en bolsa eh, por vía umbilical para que no haya una, una contaminación del ombligo. Como ven ahí, la bolsa que utilizamos es un, simplemente una bolsa de, una, de un catéter de K30 o, K, o K33. Le pedimos a la instrumentadora o el instrumentador, un instrumentador que nos haga una bolsa de tabaco, la sutura y eh, hace eh, eh, un endobac, digamos, casero. La grado C. La grado C es la vesícula eh, plastronada, sin posibilidad de acceso al hilo, el hallazgo que contraindique la estirpación laparoscópica. Para nosotros hoy, por hoy, la grado C son el cáncer de vesícula. ¿sí? Es allí donde uno tiene que convertir y continuar con la cirugía del cáncer de vesícula. Antes, grado C, obviamente, cuando estábamos en la curva del aprendizaje, y fíjense que... Estos, eh, esta clasificación se hizo en el año 92, cuando en la cirugía en el, en el mundo se, se, eh, la paroscópica eh, eh, empezó a, a tener su auge en el año 89, o 88, eh, y entonces cuando eh, se veían eh, eh, dificultades por la curva, la curva del aprendizaje se convertía. Hoy por hoy la, la hipode para nosotros es el cáncer de vesícula entonces podemos decir que en las colecistectomías difíciles, los factores que inciden en los resultados son el grado de inflamación vesicular y por supuesto la experiencia del equipo quirúrgico. Y eso es como una escalerita que uno tiene que ir de menor a mayor eh, eligiendo los casos, siempre primero la tipo A, tratar de que los que, estamos, los que se, se estén iniciando, tratar de operar tipo A, después subimos a la tipo B y después ya vamos a poder resolver eh, la tipo C. Seguramente sin ningún tipo de eh, eh, inconveniente. Fíjense, este es un artículo también de nuestro grupo, del doctor Torres, que se, se, se publicó en el año 2002, donde se veía, eh, se compararon dos periodos, de junio del año 91 a junio del año 92, que era el inicio de la experiencia de cirugía laparoscópica del grupo, y en un segundo periodo, del año 92 al 2002, donde ya se consideraba, digamos, que ya uno tenía experiencia suficiente. El primer periodo, obviamente, menos casos porque se seleccionaban los casos y eh, no estaba tan difundido y era muy menospreciada la cirugía laparoscópica. La gente decía, no te operes por laparoscopía, más vale que te operen por vía abierta. Si llevas el auto a un mecánico, querés que te, que te mire el, el motor por un agujerito o querés que te abra el capot. Bueno, cosas así pasaban en esa época. Y después un segundo periodo de 3.121 casos, donde van a ver que las conversiones globales en el primer periodo, que era la curva de aprendizaje, fueron de, en, en 205 casos, fueron 13, un ¿sí? 6.3%, que era un porcentaje alto, pero se se, se esperaba eso porque era la, el inicio de la curva de aprendizaje y el inicio de, de la experiencia de nuestro grupo. En el segundo periodo, de 3.121 casos, ya se bajó la conversión a 29, o sea, 0.92%. Fíjense cómo ya eh, se había adquirido un, una cierta experiencia y una cierta habilidad para resolver este tipo de patologías. Las lesiones de vía biliar, porque... Acuérdense que la cirugía laparoscópica de la vesícula en que eh, surgen los problemas y es que aumentó mucho el caso de lesiones quirúrgicas de la viabilidad, pero es por esta cuestión de que no se seleccionan bien los casos al inicio de la curva de aprendizaje, no eh, se tienen eh, algunos eh, eh, consejos o tips que hay que tener para resolver la patología en los casos más difíciles, entonces eh, obviamente aparecen las lesiones de viabilidad. Y obviamente la experiencia del equipo quirúrgico, por eso la curva de aprendizaje es muy importante y hay que tratar de hacerla primero en, eh, con, en forma tutorizada y después obviamente cuando uno ya tiene cierto vuelo, eh, ya seguir eh, solo. Ya. En el primer periodo de 205 casos hubieron tres lesiones de viabilidad biliar, o sea un 1.46% que es algo alto, y en el segundo periodo de 3.121 casos hubieron dos lesiones de vía biliar, un 0.06%. O sea que ahí se muestra también, tanto en el lado de las conversiones como en el lado de las lesiones quirúrgicas de la vía biliar, el grado de experiencia del equipo, la evolución del equipo. En el primer y segundo periodo, en las tipo A y B, o sea, en las, en las vesículas de, clas, de clasificación A y B, no hubieron conversiones y no hubieron cam, eh, complicaciones mayores intraoperatorias. Y en el, en, el periodo, en el primer periodo, las de grado C, hubieron conversiones en un 18.42% de los casos, cuatro por hemorragias, eh, dos por dudas anatómicas y una por lesión del colédoco. Y en el segundo periodo, en las de grado C, hubieron 4.5% de conversiones, o sea, bajó significativamente. Uno fue por hemorragia, cuatro fueron por dudas anatómicas. Todas en estas son tipo C, o sea, son colecistectomías difíciles, que es como la que les mostré en, en el video, muy difíciles. ¿sí? Acá ven, por ejemplo, un caso de un paciente diabético con una colecistitis gangrenosa, plastronada, con este gran edema, eh, placas de gangrena sobre la pared. Entonces, otra vez, fíjense, ahí hay cierto filtrante con algo de bilis ya filtrando a través de la pared de la placa gangrenosa. Eh, otra vez acá utilizamos maniobras romas y agudas, siempre tratando de despegar todo el plastrón eh, del, del, de la vesícula, una vesícula que está tensa eh, con contenido. Eh, se trata de tomar la vesícula y fíjense al estar tensa, puesta muchas veces hay que pulsarla o directamente perforarla y aspirar el contenido, o como en este caso, se palanquea nada más eh, la vesícula para tratar de llegar a la vía biliar al pedículo. Sin este, eh, tratarnos, tratar de eh, sin, eh, a, acercarnos demasiado a la vía biliar principal, nosotros siempre decimos de que es importante acercarse al afinamiento del bacinete sobre el conducto cístico que hace una especie de copa de champán entonces es ahí que vamos a estar seguros donde está el cístico y vamos a estar lejos de la vía biliar siempre el secreto es alejarse de la vía biliar principal y acercar, acercarse a la copa de champán que es el afinamiento del bacinete sobre el conducto cístico ustedes ven ahí que se utiliza el HUC también como un disector de, de maniobras romas. Ya hay un infiltrado de toda el, esa filtración de bilis que había eh, a través de la vesícula sobre la vía biliar principal, pero hay gran edema, entonces eso también favorece un poco a la disección del perículo. Fíjense cómo se utiliza el aspirador como si fuera un disector romo, tratando de ir a identificar el perículo sobre todo el, el conducto cístico, la arteria ya no nos preocupa tanto porque quemándola se soluciona el problema, pero obviamente tenemos que estar seguros de que la, la arteria no, no haya quedado eh, mal quemada o mal clipada porque podemos tener un accidente en el postoperatorio en el caso de que sube la presión después de la anestesia y empieza a sangrar y terminemos que volver por eh, hemorragias. Fíjense cómo se va haciendo toques cortos y Utilizando tanto el hook como el aspirador para tratar de hacer la disección de, de la zona clave y más este, peligrosa que sería la parte del hílio de la vesícula, porque uno tiene que ahí, ir ahí con mucha cautela, porque una lesión de viabilidad es un drama que, eh, sobre todo para el paciente y para el cirujano que la realiza porque es un problema legal en puerta y uno tiene que tratar de evitar eso obviamente con todos los recaudos que le estoy diciendo y este tipo de, de, de disección que es la más aconsejada en, en los casos de vesículas difíciles como la que están viendo ven que eh, eh, todo es dinámico, tanto el ayudante como el cirujano van eh, tratando de separar el bacinete tratando de abrir el calot, ahí se logra abrir el calot y entonces ya se empieza a dibujar el pedículo de la vesícula y ahí es uno, uno se empieza a quedar tranquilo porque ya logramos abrir el calot. El problema surge cuando no se puede abrir el calot y es ahí donde aconsejamos hacer la colecitectomía parcial, pero si hacemos la apertura del calot, podemos, eh, ahí se está quemando la arteria, como vieron. Cuando se hace la apertura del calor, podemos estar tranquilos de que eh, eh, es muy, pero muy probable que encontremos el cístico eh, haciendo una buena disección. Ahí empieza a aparecer. Empezamos a hacer la tracción, la contratracción. No usar este, ningún elemento cortante y la, únicamente el, el el hook, en los casos que estamos seguros de que no vamos a lesionar ningún elemento noble. Siempre tratando de hacer toques muy delicados del hook. Nosotros usamos la corriente monopolar eh, cuando estamos sobre el hilo entre 60 y 70. Eh, ahí se empieza a quemar otro ramo arterial. Ven que va hacia arriba, hacia abajo. Va quemando en distintos eh, eh, tanto arriba hacia abajo para que se quede bien, bien, bien coagulada la, la arteria y abajo empieza a aparecer un conducto cístico corto, pero que nos va a ayudar para poder hacer el, el clip-up. Ven que es mucha paciencia. No hay que eh, 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 apurarse, sobre todo en esta parte de la cirugía. Tenemos que ir con, con mucha cautela, paciencia, tratando de tallar el cístico hasta que logramos pasarlo y de esa manera ahí nos quedamos tranquilos y que podemos colocar eh, un clip hacia distal y dos hacia proximal. Muy bien. Eso damos, demostramos en la parte crítica, el resto es igual que la otra, que se, se, se separa el, 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 toda la vesícula del lecho vesicular con electrocauterio, se embolsa y se saca. y quedamos tranquilos que estamos lejos de la vía biliar, ahí se ve el conducto hepático izquierdo, en derecho. Ahí se está mostrando, y obviamente que eso es el cítico. Si tuviéramos duda en ese caso, podríamos hacer una colangio, pero se ve perfectamente bien que no hay ningún. Eh, ninguna duda, está la copa de champán esto es lo que yo le decía de la copa de champán esta sería la copa y este sería el piecito de la copa y de esa manera nos quedamos tranquilos de que es el conducto sí entonces, como conclusión podemos decir que la, una colecistectomía laparoscópica podrá ser difícil dependiendo de las variantes anatómicas del conducto cístico, que por suerte la normal es la que más conocemos, podemos tener una unión posterior, podemos tener una unión paralela, que se llama el cístico en escopeta, la unión en espiral posterior, la unión al conducto hepático derecho y la unión en espiral anterior. Entonces, ¿cuál es el secreto? Pegarse siempre a la copa de champán. ¿sí? Cualquier tipo de estas variantes, si nosotros nos pegamos a la copa de champán, que es esta zona, por más que tenga la variante que tenga, siempre vamos a cortar el cístico y no la vía biliar principal. ¿eh? Pegarse a la copa de champán. ¿sí? Si yo corto la vesícula acá, es una copa de champán invertida. Entonces, este es el secreto. Acá es la zona donde tenemos que trabajar. De esa manera vamos a evitar las lesiones de vía biliar. La otra son las variantes eh, anatómicas de la vía biliar principal. El 72%, la más común es esta, donde se divide en hepático izquierdo y el hepático derecho se divide en un anterior y un posterior, y muchas veces el posterior del derecho, que es la que le sigue, nace directamente del hepático común y después tiene un hepático izquierdo y un hepático anterior derecho como se ve acá en la colantia ¿sí? tiene un hepático izquierdo un anterior derecho y el posterior derecho que nace directamente del de hepático común, entonces son las distintas variantes, la otra es que el posterior del derecho nazca de el izquierdo. Pero si uno se pega la copa de champán, todo este tipo de variantes anatómicas No, nos va a ni nos vamos a enterar, porque vamos a trabajar en forma segura sobre el pedículo vesicular. El otro es el índice de masa corporal. no, es lo mismo operar una paciente flaca, o un paciente flaco que un paciente obeso. Eh, eh, si bien hoy la obesidad eh, el tratamiento de la obesidad se hace por eh, cirugía laparoscópica, eh, la vesícula en un obeso es un poco más complicada que eh, la vesícula en, en, un, en un flaco. Pero qué mejor que hacerle una colesistectomía laparoscópica a un obeso que si tengo que hacerla abierta. Imagínense en esta paciente un, una incisión de coger eh, con toda la pella de grasa del celular subcutáneo meterse adentro del, del abdomen es un lío, ¿sí? es preferible hacerlo por la paroscopía. El grado de inflamación vesicular por supuesto no es lo mismo operar una tipo A que una tipo C. Siempre tenemos que tratar de arrancar con varias tipo A, seguir con las tipo B y obviamente las tipo C. Si, eh, esto es, digamos, eh, de acuerdo a la, a, la, a, la, a la sintomatología y a las imágenes, nosotros vamos a tratar de identificar eh, las tipo A, las tipo B o las tipo C, y vamos a tratar de seleccionar los casos para tener una curva de aprendizaje eh, en forma correcta. Para eso, todo eso lleva a que el equipo, el equipo tenga experiencia. sí, Eso es importante. ¿Cómo prevenir una lesión de la vía biliar? Lo que les decía. ¿sí? Identificando sin lugar a dudas las estructuras anatómicas, la visión crítica, eh, visualizando la copa de champán, que es lo que yo les expliqué, que eso es importante. Acá ven la copa de champán, ¿sí? Esta es la visión crítica, donde se ve ligado en el fondo, la arteria cística, el cístico y el hepático. Utilizar la colangiografía cuando... Eh, utilizamos en forma... Eh, como les decía, en forma selectiva. Pero obviamente que puede ser de rutina, selectiva o de necesidad. Nosotros hacemos en forma selectiva, o de necesidad. No lo hacemos en forma rutinaria. Por dos razones. Una, porque eh, la, el, las obras sociales en, en nuestro país, por lo, por lo menos en Argentina, eh, no te paga la colangiografía intraoperatoria. Y si uno hace la colangiografía intraoperatoria y encuentra un cálculo, lo tiene que resolver. Y eso lleva pinzas de olsen, canastillas, ct balón, eh, el arco C, la camilla fluoroscópica. Eh, el, 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 el coledocoscopio en el caso de que lo tengamos. Entonces, son todas eh, herramientas que tienen un costo y eso al, al cirujano no le pagan. En cambio, le pagan más al, al endoscopista para que le haga la CPRE y después vengan a operarse la vesícula eh, en forma tranquila. Pero nosotros, en el hospital, sí, cuando tenemos antecedentes canaliculares, lo hacemos para la práctica, obviamente, de la residencia porque hay que tener... Eh, experiencia y, y por lo menos haber hecho unas cuantas para, en el caso de que tengamos que usarla la, la usamos. No hay que eh, empecinarse en el procedimiento priorizando la estética por sobre la seguridad del paciente, eh, si en el caso de que tengamos que convertir, no tomarlo como un fracaso, hoy por hoy yo les diría que la conversión quizás sea un error, en, en, los, en los cirujanos que tienen alta experiencia en cirugía laparoscópica porque van a ver mejor por cirugía laparoscópica que por cirugía abierta en el caso que sea una vesícula pura si hay una, una complicación una lesión, una perforación intestinal estomacal, duodenal, lo que sea ahí sí, bueno, si hay que convertir eh, es lo mejor para el paciente pero eh, no empecinarse sí no, 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 como les decía si no encontramos el hilio no empecinarse ni ir a buscarlo Simplemente se abre la vesícula, se sacan las piedras, se electrofulgura el lecho y se deja un drenaje. Decir que la colecistectomía laparoscópica es el gol estándar del tratamiento de la patología litiásica, independientemente del estadio evolutivo, A, B, C. En el caso de la D, en el cáncer, obviamente que no, no se puede hacer por vía laparoscópica. No obstante, sus buenos resultados dependerán del juicio clínico, la experiencia del equipo quirúrgico, ante las diferentes circunstancias que... Eh, se puedan encontrar. Entonces, eso como consejo, saber de qué, eh, ir paso a paso tomando eh, eh, los casos más fáciles para ir subiendo la complejidad, eh, tomar todos los consejos que, que, que les pude haber brindado, sobre todo para la seguridad de la colecistectomía, tanto en las fáciles como en las difíciles, y eh, en el caso de que tengamos duda, usar la herramienta de la colangiografía que es obviamente, también tenemos que interpretarla, pero es una herramienta que nos va a decir dónde estamos parados. Si tuviéramos el equipo eh, de fluorescina, e sería mucho más fácil, seguramente en algunos centros de, de, de la, del país de ustedes deben tener. Nosotros en, en Argentina, creo que hay en Buenos Aires, y en ninguna otra parte, sale muy caro, creo que sale como mil dólares. Así que, bueno, es un... Es un una cosa que se viene y que obviamente tenemos que estar preparados para cuando esté al alcance. Muchísimas gracias.